0: La palabra de Dios daremos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mateo 15, 21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, Dice la escritura, pero Jesús no le respondía palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a hablar, hermanos. Aleluya. Padre Santo que estás en el cielo, te damos... Gracias mi Señor y mi Dios porque es muy bueno con nosotros Bendito sea tu nombre Señor Dios Todopoderoso y glorificado Señor Eterno Por medio de la obediencia de tus siervos y tus siervas, de tus hijos y de tus hijas Mi Señor y mi Dios, te rogamos mi Señor y mi Dios En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Que envíes mi Señor y mi Dios una vez más tu Santo Espíritu sobre tus siervos y sobre tus siervas, mi Señor y mi Dios, limpia las mentes, los corazones, Padre amado. Envía carbón encendido, mi Señor y mi Dios, sobre nuestros labios, sobre nuestras mentes, sobre nuestras manos, mi Señor y mi Dios, que están manchadas de sangre, Señor Eterno. Perdónanos, mi Señor y mi Dios, nuestros pecados, así como nosotros también hemos perdonado, Señor Eterno, a los que nos deben, Señor Eterno. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te pedimos, mi Señor y mi Dios, también que envíes espíritu de sabiduría, que abras el entendimiento, mi Señor y mi Dios, y que tu palabra se predique con poder, con autoridad, mi Señor y mi Dios. También te rogamos, mi Señor y mi Dios, que este mensaje que está siendo predicado, mi Señor y mi Dios, impacte los corazones, Señor Eterno. Que tu Santo Espíritu redarguya el corazón, mi Señor y mi Dios, que convenza de pecado. En el nombre de tu Hijo amado que enviaste, mi Señor y mi Dios, como pago por nuestros pecados te lo pedimos mi Señor y mi Dios Gracias Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Amén y Amén Gracias Señor Dios Todopoderoso Pueden tomar asiento mis hermanos y mis hermanas Hoy vamos a hablar de un tema muy importante Y es solamente como comienzo hermanos Porque la cena del Señor se acerca el título del mensaje de hoy es El pan de los hijos. Ya lo hemos predicado, ya lo hemos hablado, hermanos, pero dice el Señor en su palabra que la gloria postrera será mayor que la primera, hermanos. Entonces, este no me gustaría decirles, hermanos, que yo preguntarles antes de compartir el mensaje, ¿verdad? Y les digo que solamente como introducción, hermanos, porque la cena del Señor está cerca Y vamos a predicar también acerca de la cena del Señor Pero antes de eso tenemos que hablar acerca del pan de los hijos Aleluya. ¿Alguien sabe qué es el pan de los hijos? Aleluya. No se recuerdan hermanos, hace un año más o menos se predicó esto No, Bueno, bien, vamos a empezar en el principio hermanos Aquí el Señor Jesucristo nos hace una revelación, una revelación, hermanos, de los cielos. Recuérdense, como decía Juan el Bautista, ¿verdad? el hombre terrenal habla, habla cosas de la tierra, hermanos. Nosotros estamos hechos del polvo y vamos a hablar cosas de aquí, hermanos, que conocemos. Pero el Señor Jesucristo descendió del cielo, hermanos. Descendió del cielo, así que el Señor conoce lo que está en el cielo, el Señor Jesucristo, en su tiempo, enseñaba mucho en las sinagogas y predicaba abiertamente también. Son dos cosas distintas, hermanos. Entonces, aquí en este punto de la Escritura, hermanos, el Señor nos hace una revelación en, un, en una frase. Parece impresionante, hermano. Está escondido en la palabra. Y le dice el Señor a la mujer cananea, y, otra, y, y creo que es en Marcos donde dice que era también sirofenicia, dice en el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, es lo que vamos a hablar hoy hermanos, acerca del pan de los hijos, ese pan hermanos, ese pan está especialmente dedicado para los hijos, de Dios Para los hijos de Dios En el tiempo antiguo Estaba estrictamente apartado Solamente para la nación De Israel okay. Para la nación de Israel hermanos <coughs> Y aquí el Señor Jesucristo Lo dice así en el versículo 24 Dice el Señor No soy enviado Sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel Cuando dice casa de Israel es Está refiriendo a la familia, a la descendencia de sangre de Israel, de Jacob. Solamente mi hermano y mi hermana. Fíjense, ahora nosotros sabemos y, y conocemos el método por el cual nosotros, como en la escritura somos conocidos como gentiles, somos injertados en, la, en esta familia celestial. Si sí lo conoce hermano, en Juan capítulo 1 el Señor, por medio de su Santo Espíritu, escribió por mano de Juan, hermanos, el método. Dice, dice la Escritura, que el pueblo de Dios, <coughs> la misma casa de Israel, no recibió al Señor Jesucristo. No lo recibió, pero ¿cómo? Como Señor, como el Padre de familia, más, más o menos así podemos entenderlo. No lo recibieron, imagínense, que usted es el... Eh, que usted... Es el sustentador de una casa que usted provee alimento, provee de todo lo necesario, de las necesidades, y no le abren esto, a la puerta de su casa, lo dejan afuera. Así le hicieron al Señor Jesucristo. No lo recibieron como lo que Él es, como el gobernador, como rey y como Dios. Dice que tampoco le creyeron, hermano. Son dos cosas. Tiene que recibir al Señor como lo que Él es y también tiene que creer lo que Él es y de esa manera el Señor dice su palabra hermanos no lo digo yo, dice la escritura usted tiene el poder tiene la autoridad de hacerse hijo de Dios y ahora sí ya entramos aquí en el pan de los hijos como hijos de Dios de esa manera nosotros podemos ser partícipes de ese pan que desciende del cielo ahora hermanos esto que vamos a tratar, hermanos, es algo muy importante y muy serio, muy importante y muy serio. Entonces, este vamos a leer unas advertencias solemnes del Señor antes de continuar. Vamos a ir a Lucas, el libro de Lucas. No pierda esta escritura, mi hermano y mi hermana, porque vamos a regresar. Pero cuando el Señor me habló, por medio de su palabra, para compartir este mensaje del pan de los hijos, también el Señor puso en mi mente, hermanos, estas advertencias acerca de ser partícipes de este pan, de ser partícipes de las bendiciones de Dios, mi hermano y mi hermana, porque ya nos estamos acercando más al Señor para conocerle más de cerca. Lucas capítulo 10, versículo 17, Lucas 10, 17. Muchos buscan la liberación, mi hermano y mi hermana Muchos quieren ser sanados Muchos quieren sentir el poder de Dios Muchos quieren sentir la presencia de Dios Pero hay cosas más importantes, hermanos Y le voy a decir una cosa Inclusive hay algo que es más importante que esto Que vamos a tratar el día de hoy Dice Lucas capítulo 10, versículo número 17 ¿Estamos ahí todos, hermanos? El Señor, en esta parte de la Escritura había enviado a, a predicar el, el Evangelio del Reino, hermanos, principalmente para arrepentimiento. Pero después de que habían ido los eh, 70 que había enviado, el Señor los envió de par en par, o sea, envió de dos, de dos personas y les dio instrucciones, hermano. Les dio instrucciones de cómo ir, cómo predicar, cómo compartir la palabra de Dios. Voy a hacer un paréntesis pequeño, hermano, aquí. Porque muchos quieren ir, hermano. Cometen el, el error de querer, de querer servirle al Señor a su manera. Eso está mal. No es nada más así. Yo quiero ir y predicar. Yo quiero ir y hacer, la, hacer cosas buenas para el Señor. No, hermanos. El Señor, si usted gusta leer en su casa, ¿verdad? Cuando tenga tiempo, aquí en Lucas capítulo 10, desde el principio, da las instrucciones de cómo los mandó a predicar, a compartir. Cómo los mandó a servirles. Ahora... Ya cuando hicieron lo que el Señor dijo, hermano, se manifestó el poder de Dios. Y aquí dice que regresaron contentos. Vamos a leer, dice Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo. Volvieron contentos, hermanos. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Le estaban diciendo, hermano, lo que había pasado. Porque el Señor les dio autoridad a ellos. No vaya usted a querer servir al Señor sin la autoridad del Señor, dice. Y les dijo, ahora pongan atención hermanos, porque aquí está hablando el Señor Jesucristo, Dios mismo, dice. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerzas del enemigo y nada os dañará. Y nada os dañará Fíjate, yo doy potestad Quiere decir poder De hollar serpientes y escorpiones Son dos cosas importantes hermano Que tenemos que conocer Pero vamos a ver en otra ocasión Dice, y sobre toda fuerza del enemigo Y nada les va a hacer daño Dice aquí la escritura Dice 20 Y este es el punto hermano Y la advertencia Pero no os regocijéis De que los espíritus se os sujetan No te pongas contento porque ves el poder de Dios, dice aquí, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vamos, nosotros, hermanos, si ponemos por obra la palabra de Dios, lo que vamos a ver, el Señor se va a manifestar. Se va a manifestar, porque su palabra sí lo dice. Ahora, tampoco es motivo de sobresaltarse y regocijarse. O creerse mucho, alzarse Porque aquí dice el Señor Que nos pongamos más contentos Porque nuestros nombres están escritos Allá arriba, en los cielos Ahora vamos a ir a Mateo Pero ahora en el versículo 7 hermanos Esta es la segunda advertencia del Señor Son palabras del Señor Jesucristo Ma Mateo 7, 21 hermano este, este pasaje es muy conocido Pero también es motivo de advertencia Para este mensaje, mi hermano y mi hermana ¿Estamos ahí? Amen. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Un profeta, hermano. Y en tu nombre echamos fuera demonios, ministro del Señor. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nosotros podemos ver el poder de Dios actuar, hermano. Pero debemos de tener cuidado de guardar. La palabra de Dios, de ponerla por obra. Estas son las dos advertencias, mis hermanos y mis hermanas, que debemos de tomar en cuenta para poder proceder. Vamos a regresar a Mateo capítulo 15. Versículo, nos queda, bueno, apenas estamos empezando, mi hermano y mi hermana. Mateo capítulo 15. El tema central es el pan de los hijos. Ahora, ¿qué es el pan de los hijos? ¿Qué es el pan de los hijos? Ya vemos para, qué, para quién es Para los hijos de Dios No para los perrillos, pero qué es Literalmente La palabra pan se hace referencia A un pan pero grande Un pan grandote hermano eh, Como una hogaza Un pan, imagínense Como un pan, una barra de pan Pero un poquito más ancho Un poquito más, más largo a ese, a ese tipo de pan hace referencia ese pan, mi hermano y mi hermana, no se lo puede comer una sola persona. En una, en una sentada, por así decirlo, en una comida no se lo puede comer, porque es mucho pan. Entonces, en el tiempo antiguo, lo que es, en, el tiempo antiguo en los tiempos del Señor Jesucristo, quizás antes también, lo que se hacía era, o se hacía el pan de ese tamaño, o si no, se compraba. Entonces, se ponía en la mesa, en una mesa como esta, ...en el centro de la mesa... ...y todos los integrantes de familia... ...o los que estaban sentados en esa mesa... ...cuando iban a comer... ...agarraban un pedazo de ese pan... ...quiere decir mi hermano, mi hermana... ...que ese pan que el Señor envía... ...es para todos los hijos de Dios como familia... ...no voy a pensar usted... ...que para que para el hermano que tiene un lado no es... ...también es para el hermano que tiene un lado... ...ese pan que el Señor envía... Y también es para usted. El pan, el pan de esa forma grande, también simboliza la unidad de la familia. Somos una familia. Más que una familia de sangre, mis hermanos y mis hermanas. Somos una familia celestial. El Señor dice que no se avergüenza, fíjense, que no se avergüenza el Señor Jesucristo de llamarnos hermanos a nosotros. Aleluya. Somos una familia con el Señor Jesucristo. Ahora, aquí dice el Señor, vamos a leer hermanos, donde dice, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces dice que ella vino y se postró delante del Señor. Y dice, Señor, socórreme. Primero iba dando voces, hermanos. Después la señora se le aventó a los pies del Señor. Lo paró, hermanos. Se aventó a los pies. El Señor iba caminando, el Señor no le estaba tomando, no le estaba prestando atención. la señora estaba, Señor, ayúdame, socórreme. ¿Por qué el Señor no le prestaba atención, hermano? Y no le habló. A la señora no le habló. La primera vez. A él habló. Pero no le dijo a ella. Le dijo a sus discípulos. Pero por qué el Señor no le prestaba atención, hermanos, a ella. Hay otras partes de la Escritura donde el Señor Jesucristo estaba sanando. Iba pasando, hermanos, como aquí en esta ciudad que iba pasando. Iban gritando también, ciegos, y decían, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor les mandaba a llamar. Y, y le decían, ten ánimo, el Señor te busca, te llama. Y ahí llevaban al, al ciego, al manco, al cojo. El Señor les mandaba así, tráiganmelo para acá. ¿Pero por aquí el Señor no le prestaba atención? ¿Por qué? Porque no era de la casa de Israel. No era de la casa de Israel. Aquí dice que era cananea. Era gentil, hermano. Aquí el Señor nos está enseñando muchas cosas. Primero, primero, que el Señor, aquí el Señor no pecó, no cayó en desobediencia mi hermano y mi hermana. Y lo mismo debemos de hacer nosotros. Nosotros no podemos pedir, hermanos, sanidad por una persona que no es hija de Dios. Aquí el Señor nos lo está enseñando. Aquí el Señor nos lo está enseñando. Y más adelante le voy a enseñar, le voy a mostrar por qué el Señor sí sanó después a ella. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos poder, hermanos, para llevar la petición ante ante el Señor, miren imagínense el Señor que está sentado en un trono, el Padre, y delante del Padre hay una mesa como esta, y en la mesa hay como una olla donde hay un incienso quemándose, dice la escritura en el libro de Apocalipsis, creo que es en el capítulo 8, que nuestras oraciones son echadas ahí en ese lugar en el incienso, así es como llegan nuestras peticiones ante la presencia del Señor, y si nosotros actuamos bajo la influencia del Espíritu Santo y totalmente limpios de pecado, la Escritura dice que nuestras oraciones llegan hasta allá, delante de la presencia del Señor. Ahora imagínense que pedimos mal. Que pedimos algo que está en error. La petición no va a llegar, hermano. No va a llegar de ninguna manera. De ninguna manera. Debemos de enfocar nuestros esfuerzos en otra solución. Dice el Señor, en su palabra, que para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Pero mire, aquí el Señor no le prestaba atención a la mujer. Él no se detenía, sigue caminando. Inclusive cuando ya le empezaron como a decir mucho. Él dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ese era su trabajo. Entonces la, señor, la, la señora se aventó al piso y le dijo, socórreme. Y él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ya sabemos quiénes son los hijos, los hijos de Dios, ya sabemos cómo nosotros entramos. En ese concepto dijo de, de Dios, de que seamos llamados hijos de Dios. Ya sabemos qué es el pan. Bueno, ¿cómo es el pan? Ahorita estamos averiguando qué más podemos aprender acerca del pan de los hijos. Dice, "y echarlo a los perrillos". ¿Qué son los perrillos? Mire que aquí el Señor Jesucristo no usa la palabra perro. Es algo distinto, hermano. La palabra perro en el Antiguo Testamento se usaba para un calificativo de un tipo de persona, que no lo vamos a explicar en este momento, ¿verdad? Pero cuando dice perrillos, está diciendo el Señor, está haciendo referencia a las mascotas. Es una diferencia, hermano, de palabras. Cuando dice perros, hace referencia a un tipo de hombre que comete pecado. Y cuando dice perrillos, porque fíjense, en el libro de Apocalipsis dice el Señor, que los perros no entrarán al reino de los cielos. Uh -huh. Y uno dice, pero ¿cómo no van a entrar? ¿Por qué? ¿Cómo que los perros no están haciendo referencia al animal, uh -huh. a un tipo de persona? Cuando dice perrillos, o sea, se refiere a los gentiles, a las naciones que no son del linaje de, de, de Israel, de Jacob, ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Y está haciendo referencia a todas las naciones extranjeras, en este caso, nosotros hermanos. Fíjense, el Señor estaba diciendo perrilla a la señora. Le estaba diciendo perrilla. Dice. Y ella dijo, sí, señor. ¿No le reclamó, hermanos? ¿No le reclamó? ¿Se acuerdan de Namán? ¿Saben quién es Namán? General Sirio. General Sirio. Este señor fue con el profeta para ser sanado de lepra, hermano. Y, eh, y el profeta le mandó a sanar al, al río, a un río, y el, y el namá le decía, ¿pero por qué manda ese río feo, sucio, cochino? Que se lavara siete veces y se le iba a salir la lepra, se le iba a quitar. Entonces sus criados le decían, oye, pues mira, no te, no te están mandando que hagas algo difícil, pues lávate ahí, ¿Verdad? Bueno, fue y se lavó y fue limpio, hermano. No, pero él, él reclamaba, hermano. Y la mujer que está aquí no reclamaba. Se, algunos, hermanos, podrían sentirse ofendidos con esta palabra que le dijeran. Ah, no, tú eres un perrillo. Pero ella, que dijo? Sí, señor. Sí, señor, tiene razón. La persona, la señora que está aquí hablando, hermanos, era una persona, en primera, que conocía quién era el Señor Jesucristo en ese tiempo. Ella sabía quién era Él. Por eso ella vino a Él. Ella vino a Él. Usted, mi hermano y mi hermana, daría gritos por la calle, imagínese. Esta mujer lo hizo. Y aún así no la quisieron recibir. Entonces lo que hizo fue y se aventó, hermanos. Aquí dice que se postró delante del Señor, se lamentó a los pies, casi yo me imagino que casi le agarran los pies, para, para que no avance el Señor, hermano, para detenerlo, porque ella sabía que él podía, podía ser salva a su hija o sanada. Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Los perrillos, dice, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella estaba reconociendo, mi hermano y mi hermana, su posición como gentil, su posición como gentil. Y el Señor dijo, en otra parte de la Escritura, que la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos, del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Y ella dijo, sí, señor. Lo aceptaba, hermano. Dice el señor entonces, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, dice la escritura. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. La hija de esta mujer, mi hermano y mi hermana, fue sanada. ¿Por qué motivo? Por la fe de esta mujer. Esto es algo importante, mi hermano y mi hermana. ¿Por qué mucha, por, porque muchos que no son cristianos no son sanados? En primera, porque no son hijos de Dios, hermano. No les toca esto. No es para ellos. Recibir el favor de Dios, el milagro. Por eso, por eso no pasa, hermano. Porque no son hijos de Dios verdaderamente. La escritura aquí lo dice, hermano. No es que yo me lo esté sacando de las mangas. O quiera ofender a alguien, hermano, de ninguna manera. Estamos tratando un asunto muy serio. Por eso no sanan, hermanos. Porque no son hijos de Dios. Y otro motivo, mi hermano y mi hermana, es por la falta de fe. ¿Sabe qué es la fe? Se, de, se puede definir de varias maneras, mi hermano y mi hermana. Yo creo un concepto acerca, según los originales de la escritura, y es la confianza en Cristo para salvación ¿quién confía en el Señor se acuerdan del mensaje pasado donde hablamos acerca de la misericordia y la verdad y, y descubrimos que la palabra verdad hace referencia a alguien confiable lo, lo, lo más cercano que podemos describir esa palabra de confiabilidad que habla la escritura es como un, como un niño chiquito confía en su padre hermanos alguien que lo cuida, que le da alimento, que si está enfermo, lo, lo, lo tiene ahí este, lo, con cuidados, los cuidados que se le dan a una persona que está enferma. Ese tipo de confianza, hermano. Y dice la Escritura también, que el Señor tenía que ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, es en el cual nosotros debemos de confiar, para que Él nos sane, tener nuestra confianza completa en Él, y aquí dice el Señor en el versículo 28 Oh mujer, oh mujer Grande es tu fe Oh mujer, grande es tu fe Ahora, ¿por qué le dijo esto el Señor? Dice el Señor en su palabra El Señor Jesucristo dice en su palabra Por sus frutos los conoceréis Esta mujer, mi hermano y mi hermana Dio frutos de fe Y el Señor los miró por medio de lo que ella dijo. Sí, señor. Lo reconoció como señor, hermano. Y en ese tiempo había sumo sacerdote. Y había sacerdotes. Yo quiero pensar que hasta había ciertos tipos de ministros. Muy grandes, hermanos. Como los escribas, los fariseos. Y no lo reconocían como señor. Gente, hermano, que tenía que inclusive memorizaba la Escritura, la Palabra de Dios en ese tiempo. Y no le reconocían como Señor, pero ella sí, aquí dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Y agrega, pero a unos perrillos, quiere decir yo, yo, como perrillo, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos porque el Señor dice en su palabra mi hermano, mi hermana dice que Él vino aquí a la tierra dice que vino a lo suyo la tierra era suya hermano la nación de Israel era, es suya, Él vino a lo suyo está hablando de algo físico la tierra misma dice, pero los suyos está hablando de personas los suyos no le recibieron y ahí es donde entramos nosotros hermanos se abre como una brecha hermanos para que nosotros podamos entrar imagínense que en esta pared hermanos se abre una grieta un espacio lo suficiente para que usted pueda entrar y del otro lado ya es el reino de los cielos hermanos así pasó porque el señor vino a lo suyo y los suyos no le recibieron pero a todos los que creen en su nombre y a los que le reciben, hermanos, a los que le reciben como los suyos, los escribas, los fariseos, muchos israelitas de ese tiempo, no lo recibieron. A los que le reciben como le debieron de haber recibido ellos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Por eso el Señor le dijo aquí, oh mujer, grande es tu fe. Le está diciendo el Señor, oh mujer, tú has confiado en mí. Tú sí has creído en mí. No como muchos de los que están aquí alrededor de mí en este momento. Oh, mujer, tú si sí has creído en mí. Dice, hágase contigo como tú quieres. Grande es tu fe. Imagínese mi hermano y mi hermana. Que el Señor le diga a usted de esa manera. Grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Dice aquí, hermanos, dice, y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Amén. Entendimos el concepto, hermanos, de hijos de Dios. Aleluya. Todavía estamos examinando el pan, hermanos. Dice, y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Grábese la palabra, sanada. Dice, y su hija fue sanada. No se la grabe porque sí, hermanos, porque la vamos a estudiar. Dice, dice en el principio de la escritura, en el versículo 22... Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Dice que su hija era atormentada, hermanos. Pero el Señor al final, en el versículo 28, dice, la palabra, perdón, dice, que su hija fue sanada. La hija fue sanada, pero al principio dice, que ella era gravemente atormentada por un demonio. ¿Se da cuenta que son conceptos que podrían no concordar mucho, hermano? Uno es sanado porque está enfermo, ¿no? Es porque la palabra, mi hermano mi hermana, hace referencia a la liberación. Ahora grabe esa palabra en su mente, ahora sí para que la tenga en su mente, el pan de los hijos, es la liberación del Señor Jesucristo hermanos, porque el Señor dijo que Él era el pan vivo, que descendió del cielo, Alleluia. y si el Señor, el Hijo, el Hijo de Dios, dice, os libertare, seréis verdaderamente libres, esto es el pan de los hijos, mi hermano y mi hermana, de lo cual nosotros podemos tomar, de la mesa del Señor, de la mesa del Señor Más adelante vamos a ver el asunto De la cena del Señor, mi hermano y mi hermana A lo mejor nos tome Tres servicios, tres mensajes Para poder participar De la cena del Señor En tres, en tres este, clases O enseñanzas O prédicas como usted lo quiera ver Lo podemos este, Ya practicar, para estar bien sabidos De lo que vamos a tratar Pero una de las, una de las Consecuencias que vienen de practicar la cena del Señor mi hermano y mi hermana es esto que estamos viendo ahorita la liberación del pueblo de Dios vamos a ir mi hermano y mi hermana al libro de Lucas capítulo 7 Lucas capítulo 7 versículo 18 Lucas 7 18 Ahora vamos a ver por qué el pan de los hijos es la liberación. ¿Por qué el pan de los hijos es la liberación? Mateo 7, 18, ¿estamos ahí? Dice, los discípulos, ¿estamos ahí hermano. La palabra de Dios dice, los discípulos de Juan, Juan el Bautista, Lucas, Lucas, perdón. Es Lucas, ¿verdad? ¿Estamos todos en Lucas? No, había dicho que ya no estábamos en Lucas, pero lo dijo Mateo. Ah, perdón, una disculpa, mi hermano. Es Lucas, capítulo 7, versículo 18. Una disculpa, hermanos. Lucas 7, 18. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la Escritura. Los discípulos de Juan, Juan el bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. Está la pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vi vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? <coughs> Dice en esa misma hora sanó muchos enfermos, perdón, sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Y a muchos ciegos les dio la vista, dice el 22. Y respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los andan, los leprosos <coughs> son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esto, mi hermano y mi hermana, es el ministerio del Señor Jesucristo. Para eso Él vino aquí a la tierra. Para todo lo que está escrito aquí, dice el 21, en esa misma hora, sonó a muchos de enfermedades, es uno, dice, y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Después el Señor dice, haces saber lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y termina el Señor diciendo, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Muchos hermanos no le creían al Señor. Por eso dijo eso, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Muchos le buscaban hermano. Muchos le buscaban al Señor en algo que se equivocara para acusarle. No le ponían atención al Señor Jesucristo Lo que estaba diciendo Nomás estaban buscando un error Para acusarle ante el concilio Y hacer lo que ellos querían ¿Verdad? No prestaban atención hermanos A aquel que descendió del cielo Dice aquí Versículo 21 Sanó a muchos de enfermedades Cuando nosotros participamos Del pan de los hijos Mi hermano y mi hermana nosotros pedi podemos pedir al Señor que sane nuestras enfermedades y el Señor Jesucristo lo hará y eso está en el libro de Juan capítulo 15, dice el Señor yo lo haré, todo lo que pedirás al Padre en mi nombre yo lo haré, dice sanó a muchos de enfermedades y de plagas, ¿qué quiere decir el Señor con plagas? Sabemos lo que es una enfermedad, ¿no? Como las, las gripes, los resfriados, como ahora quedando un poquito malo de mi garganta. Pero le doy gracias al Señor que me permite compartir su palabra. Miren, mis hermanos y mis hermanas, sabemos lo que son las enfermedades, pero ¿qué son las plagas? ¿Saben lo que es una plaga? ¿Se acuerdan del original griego de plaga? ¿Qué quiere decir? Yo sé que sí se acuerdan. Es un latigazo. En el original griego quiere mmm, Se pronuncia como Mastis Y quiere decir latigazo Latigazo hermano Quiere decir castigo Castigo En el tiempo antiguo Así se castigaba hermano A los malhechores Los amarraban de las manos en, una, en un tronco Como así chiquito Y ahí decían que se arrodillara y de espaldas Y empezaban a dar latigazos pero no se los daban porque sí hermanos no se los daban porque no se los daban porque se tropezó y empujó a alguien no hermanos se los daban porque habían cometido faltas graves faltas graves ahora si esto lo transportamos a lo espiritual mi hermano y mi hermana esto quiere decir que el Señor Jesucristo sanó a muchos que habían cometido infracción de la palabra de Dios a muchos que habían cometido pecado y, y estaban sufriendo de la consecuencia física de haber pecado, esa era la plaga, esa era la plaga, a muchos les venían cosas malas hermanos, su cuerpo físico, por haber pecado, por eso vienen las enfermedades, muchas enfermedades por eso vienen, muchos malestares que están en los cuerpos de las personas, por eso vienen los tumores, hermano. Son castigos. Miren, hay un concepto que tenemos que entender. Para que una plaga entre en una persona, para empezar, hermano, ¿qué es lo que está actuando? Es un espíritu de las tinieblas, un espíritu inmundo. Pero para que eso suceda, tiene que haber un juicio. Un juicio. Ahora, ¿quién es el juez? ¿Quién? Muy calladitos, hermanos. ¿Quién es el juez? Es el Señor. El Señor, nuestro Dios. Él es el juez, el juez justo. Ahora, no vaya a pensar usted que el Señor es malo y, y el Señor es el que, le, el que le propina el latigazo, ¿no, hermanos? No, no es así. Pero el Señor... Hace un veredicto. El Señor es justo, hermanos. El Señor no le va a dar algo bueno al quien hace lo malo. Porque no es justo para el que hace lo bueno, hermanos. Porque el que hace lo bueno va a decir, ¿por qué hago lo bueno? Si a los malos le dan las cosas buenas. Eso no es así, hermanos. Y también, porque dice la, la palabra, que donde no se castiga la maldad, se multiplica. Se multiplica el pecado. Y al Señor le gusta el orden, hermano. Entonces hace un juicio. El Señor es el juez. Ahora le va a preguntar a usted. ¿Quién usted cree que es el verdugo? El que da latigazo. ¿Quién cree que es? El enemigo. Envía los espíritus de las tinieblas, mi hermano, mi hermana. Ahora, quiero que sepa esto. Eso es, con una, es una orden que se le da al espíritu que entre. Pero es una orden imperativa. La palabra imperativo quiere decir que es de carácter militar. Cuando le dicen ve y va, de voladita hermano. Así, como de rayo. Y hace lo que tiene que hacer. Si la persona tiene que morir, va a morir. Porque ya se hizo un juicio. Ahora mi hermano y mi hermana, a lo mejor ya me estoy yendo por otros asuntos, ¿verdad?, pero el Señor, el Señor es el que tiene el control del servicio, mi hermano y mi hermana. Ahora, un consejo de parte del Señor, cuando la persona atraviesa juicio, porque hasta ya 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 se hizo un juicio, ya se hizo un veredicto, mi hermano y mi hermana, hay muchos que dicen que ya no se puede hacer nada, pero yo, en nombre del Señor, mi hermano, le digo que sí, se puede pedir misericordia a Dios. Ahora, el Señor es soberano, y así... Como esta mujer se arrojó a los pies del Señor Jesucristo. Lo podemos hacer nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Todos nosotros. Aunque ya, ya, ya haya sido dicha la palabra, mi hermano y mi hermana. El Señor, en su, en su soberana autoridad, puede darle otra oportunidad a usted, a mí. Pero... Sea bien sabido mi hermano y mi hermana, esto, esto no es como, como, no sé, la televisión, las novelas que salen así, ¿verdad? Hay consecuencias, hermano, quizás el señor, como aquí se nos ha explicado, en lugar de decirle que le propinen 10 latigazos, a lo mejor le va a dar 5 Quizás si se había hecho un juicio contra una persona que tiene que morir, no muere, está bien, gracias, hermano Quizás la persona no muere, pero sí tiene una consecuencia en su cuerpo físico, ¿verdad? Había un... en el tiempo antiguo, había un descendiente de Saúl que se llamaba Mefiboset. Cuando estaban persiguiendo a toda la casa de, de Saúl, a toda la línea de sangre de Saúl para matarlo, dice la escritura que la, la cuidadora de este niño cuando era chiquito, iba huyendo y se le cayó, hermano. Y quedó este, sin movimiento en sus piernas, no podía caminar. No podía caminar, mi hermano y mi hermana. Es una consecuencia grave, ¿verdad? Pero fíjense que el Señor, el Señor restauró, no su cuerpo físico, hermano, sino el nombre, el renombre de esta persona. Porque el Rey David dijo... Mándeme a. No hay alguien de la casa de, de, de Jonathan, de Saúl, de quien yo pueda hacer misericordia. Y ya le dije, Ah, mira, aquí está este varón. Y el, y el Señor hizo misericordia por medio del rey David. Y fíjense la enseñanza que nos deja, hermanos: que este varón, me fui aún sin movimiento en sus piernas, siendo menos él comía todos los días en la mesa del rey. Todos los días en la mesa del rey, el, el rey David, le restauró su, su, por así decirlo, su prosperidad económica, dinero, pero el mandato fue que siempre iba a comer en la mesa del rey, siempre iba a comer con él, aunque él no necesitara comida, hermanos, de parte del rey, porque, porque el rey David le restauró muchas posesiones materiales, pero él decía, no, que coma aquí conmigo en la mesa. Así el Señor puede hacer con nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer al Señor mismo. Tenemos que saber, mis hermanos y mis hermanas, cómo el Señor piensa. Que si sí le gusta al Señor y que no le gusta al Señor. Mire que también de Samuel decía el Señor que ninguna de sus palabras tiró a tierra. Aleluya. El profeta Samuel predicaba, hermanos, y enseñaba. Compartía palabras de Dios Y lo que él decía Se cumplía o se hacía y, y eso por qué pasaba hermanos Porque Samuel conocía al Señor Samuel conocía al Señor no Dios Vamos a ir Rápidamente hermanos Aquí mismo en Lucas Pero ahora en el versículo 13 Y con esto vamos a terminar hermanos Lucas capítulo 13 Primeramente Dios nos permita continuar con la cena del Señor, Lucas 13, 15 Empiezan unos versículos atrás hermanos, pero lo voy a resumir para más, más pronto compartir lo que el Señor dice aquí, verdad Había una mujer, este... Había una mujer, hermanos, que tenía una enfermedad de hace mucho tiempo. Vamos a leer mejor desde el 10, dice. Enseñaba a Jesús en una sinagoga, en el día de reposo, que había una mujer desde hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. Ahora, le voy a preguntar, ¿usted cree, mi hermano y mi hermana, lo que dice aquí la palabra de Dios? Es una enfermedad, es un espíritu de enfermedad un espíritu de enfermedad, porque la palabra aquí lo dice, y andaba encorvada y ninguna manera podía enderezarse ¿Por qué? porque hay enfermedades tan raras hermano tan extrañas inexplicables porque alguien puede estar bien ahorita y el día de mañana morirse o en unas horas hermano porque hay enfermedades así, es espíritu de enfermedad Dice, y dice cuando, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad, eres libre de tu enfermedad, eres libre del espíritu de enfermedad, eres libre del espíritu de enfermedad. Eso es lo que estamos buscando, mis hermanos y mis hermanas. Y esto es lo que quiere decir el pan de los hijos, es lo que hace el Señor Jesucristo liberar a los hijos de Dios de las enfermedades nos hace libres de los espíritus de las tinieblas, dice y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificó a Dios dice pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos puedes venir y ser sanados y no en día de reposo imagínense hermano totalmente entenebrecido el entendimiento de este varón ¿Cómo es que le dice a alguien que está enfermo no vengas, entre semana, nomás mi sábado para ser sanado pues no hermano dice el 15, entonces el señor le respondió y dijo, fíjense, nótese el principal de la sinagoga le dijo a la gente pero el señor le dijo a él dice hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su güey o su asno del pesebre y lo lleva a beber no lo quita donde está comiendo lo lleva donde tiene que tomar agua dice y a esta hija de Abraham se da cuenta de la verdad espiritual hermanos que leímos al principio en Mateo 15 y a esta hija de Abraham a esta descendiente a esta hija del pueblo de Dios que Satanás había atado 18 años que Satanás había atado 18 años No se le debía desatar De esta ligadura en el día de reposo Hace un tiempo explicamos el asunto de las ataduras Y las ligaduras Que está más adelante lo vamos a, a volver a explicar hermano Dice a esta hija de Abraham Que Satanás había atado 18 años Imagínense Hay muchos hijos de Dios hermanos Que Satanás los tiene atados Con enfermedades raras, extrañas Porque están ahí ¿Por qué? Por las ligaduras de impiedad. ¿Qué es ligadura de impiedad? ¿Qué es la impiedad? Una ligadura es pues, un, pues, como una cuerda, un cordón, ¿verdad? ¿Qué es la impiedad? Es no vivir una vida cristiana. Sí. Eso es lo que es un, un impío. Una persona que no es piadosa. Una ligadura de impiedad. Alguien que no quiere servir al Señor, que no quiere obedecer la palabra de Dios. Quiere decirme, hermano, que en su tiempo, esta mujer vivió una vida, una vida impía, una vida mala, la que está aquí escrito. Pero se arrepintió, hermano, y regresó al Señor. Por eso el Señor la sanó. Y hace 18 años que estaba así, hermano. Pero tuvo que venir el Señor Jesucristo. Para romper esas ligaduras, esas ataduras que estaban ahí Son derechos legales hermano, que tienen enemigos Para atar a la gente Por años, por años Y muchos así mueren hermano Fallecen de este, de este cuerpo físico así Con las ataduras, las ligaduras ¿Por qué? Ya no voy a decir por qué el hombre y la mujer ¿Por qué los hijos de Dios no quieren ser libres? ¿Por qué hermanos? ¿Por qué se obstina tanto el hombre y la mujer? ¿Por qué no quiere volver al Señor? ¿Por qué no le hacen como la mujer cananea y sirofenicia? Y le dicen, sí, Señor, tú tienes razón. Yo estoy mal y tú estás bien, Señor. Porque tú eres el juez justo. Aleluya. Y yo soy el que he pecado. ¿Por qué le cuesta tanto al pueblo de Dios hacer eso, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué no queremos ser libres? ¿La vergüenza le gana al hombre? ¿La vergüenza le gana a la mujer? Eso ya no debe ser así, mis hermanos y mis hermanas. Este mensaje es largo, hermanos, acerca del pan de los hijos. Es largo, mis hermanos y mis hermanas. Ya lo predicamos, ya lo enseñamos a detalle en su tiempo, hermanos. Hoy el Señor se manifestó de una forma distinta. Los que escucharon el mensaje en, en el... En eh, la ocasión pasada, se puede, y prestar atención, porque no nada más es escuchar, ¿verdad? También prestar atención. poder notar, ¿verdad?, que hay diferencia en el mensaje. Y si usted no escuchó el anterior, está en el podcast, ahí lo puede escuchar. Otra vez. Las veces que quiera, ¿verdad? El Señor hoy se manifestó de una forma distinta, hermano. Porque, como les dije al principio... El Señor dice en su palabra que la gloria postera será mayor que la primera Ahora lo que sigue mis hermanos y mis hermanas es la cena del Señor Si el Señor nos permite y se nos da el tiempo Vamos a compartir los mensajes acerca de la cena del Señor Es un asunto muy importante que todos los hijos de Dios, los cristianos Los hijos de Dios, los que vamos a servir al Señor O ya están sirviendo al Señor Tenemos que practicar es, un, es una práctica, mi hermano y mi hermana, que el Señor mandó a hacer. Es un mandamiento del Señor Jesucristo, por lo tanto, por lo tanto, tenemos que practicarlo. Ahora, ¿Sí? hay advertencias, hermanos, y hay muchos asuntos, ¿verdad?, que hay que explicar poco a poco. El trono lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en los próximos servicios. Pero este es solamente la introducción para participar de la cena del Señor, ¿Les quedó alguna duda acerca de un asunto que, que vimos hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es el pan? La liberación de ¿Es el pan de los hijos, hermano? Sí. El pan de los hijos es la liberación. Es la liberación del Señor Jesucristo. Él es el que nos libera. Porque acuérdense, la Escritura así lo dice. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es tanto que el ministro, un servidor, el pastor o cualquier ministro, mis hermanos y mis hermanas, cualquier creyente, porque dice que aquel que creyere, seguirán estas señales, dice el Señor en su palabra, que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán a todos los que creen. No, no es, no es mi hermano, la persona, es el Señor Jesucristo. Él es el que sana y Él es el que libera. Nosotros somos sus servidores solamente. No, no es el hombre, no es la mujer. Es el Señor Jesucristo el que lo hace. Okay, este, la, la mujer que, que reconoció al Señor. Este, ella también. Se pudo ver que, que se humilló a Él. ¿no? Sumilló sí, se humilló, así es. Sí, No se puso al Así es, Como hermano. Ahorita mucha gente va a que yo medito en toda esa palabra y, y muchos que predican que es o sea, se creen mucho, se, que, que por ellos son las cosas y no es así. Se quieren llevar el crédito, hermanos. Sí. Y le están robando la gloria al la gloria, Señor. señor. Sí. Pero el Señor no se la pueden robar, hermano. No se la pueden ganar. De ninguna, al Señor nadie le puede ganar hermanos, de ninguna manera Por eso es mejor actuar encausados, encaminados a su palabra Lo que nosotros tenemos que hacer es agarrarnos del Señor Jesucristo Del Señor Jesucristo Como sus hijos, como si Él fuera nuestro Padre mis hermanos y mis hermanas Porque lo es, verdad Bien, vamos a ponernos sobre nuestros pies hermanos y vamos a darle gracias al Señor